0: Yo, was geht ab? Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Episode des Onigiri Podcast. Insights aus Japan. Ja, ich habe mir ein bisschen den letzten Podcast so angehört und ich habe gemerkt, dass ich da nicht so krass energetisch war. Oder was heißt energetisch? Ich war so ein bisschen sehr müde, als ich das aufgenommen habe und ich habe mir ein bisschen vorgenommen... Ich will den Podcast nicht mehr so spät aufnehmen und nicht mehr so müde aufnehmen oder so, sondern hier auch ein bisschen mehr mit der Stimme arbeiten, ein bisschen ja mehr klarer sagen, was ich rüberbringen möchte. Und das, da ist auch eine kraftvollere Stimme ähm, auf jeden Fall hilfreich. Und ich will jetzt nicht so, nicht zu gelangweilt reden. Das hat mir selber nicht so gefallen. Und es muss mir auch gefallen. Das, was ich mache, muss mir gefallen. Ähm, deswegen... Ja, habe ich mir es ein bisschen zu Herzen genommen, jetzt nicht so müde zu sein und äh, nicht so spät den Podcast aufzunehmen. Ich trinke da so ein Getränk nebenbei, mich wundern. Also, ähm, ja, wie sieht es aus in Japan gerade? Es sind ziemlich viele Erdbeben zurzeit Also zwei davon habe ich auch wirklich mitbekommen, also gemerkt. Die anderen habe ich nicht so gespürt. Oder es ist ja oft so, dass, wenn es so ein leichtes Erdbeben ist, dass man es halt nicht so mitkriegt. Und ja. Ähm, nächster Trotz habe ich zwei gespürt, was für mich ziemlich viel ist, weil ich spüre meistens die Erdbeben Ich bin so ein Typ, der das nicht so mitkriegt, warum auch immer. Aber zum Glück ist da nichts, nichts ähm, ja, Gefährliches passiert. Mhm. Ja, Japan ist auf jeden Fall ein Land, was extrem, ja, was, wo man die Einwirkungen der Natur auch spürt. Das habe ich ja in einer anderen Podcast-Episode schon besprochen. Und ja, zurzeit sind halt relativ viele Erdbeben. So, heute soll es jetzt nicht primär um Erdbeben gehen, sondern um ein Thema, was vielleicht so ein bisschen negativ ist, und zwar um Sachen, die mein Leben in Japan ein bisschen schwieriger gestalten, beziehungsweise Sachen, wo ich mir wünschen, werde, äh, wünschen würde, das wäre ein bisschen anders, das sollte ein bisschen anders sein in Japan, oder die mein Leben so ein bisschen, ein bisschen nervig sind im Leben, im Alltagsleben, so... Aber von vornherein soll da gesagt sein, ich liebe Japan, weil ich mache, sonst hätte ich auch nicht meinen YouTube-Kanal Mr. Nippon, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Ich liebe Japan, ich lebe hier, ich liebe das Land. Ich kann so viele Aufzachen aufzählen, die ich an Japan sehr mag und die ich auch in Japan besser als in Deutschland finde. Aber heute soll es einfach nur um die Sachen gehen, die jetzt nicht so positiv sind aus meiner persönlichen Sicht. Deswegen nicht wundern. Ich bin auch allgemein Mensch. Ich bin immer, ich versuche immer positive Sachen zu verbreiten. Ich bin ähm, ja positive Vibes verbreiten ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, das merkt man auch in meinen Videos und so. Aber heute soll es einfach nur so ein bisschen um die Sachen gehen, die mir jetzt nicht so gut im Alltagsteam gefallen. Und ja, was auch noch wichtig ähm, zu erwähnen ist: Es geht wirklich um die Sachen, die mich wirklich nur ähm, ja aktiv im Leben quasi, die ich zu spüren bekomme, im Leben, im Alltagsleben. Und es soll nicht um das System in Japan gehen. Da gibt es noch mehr Sachen, die ich kritisieren könnte, zum Beispiel, dass hier nicht so die Pressefreiheit ist oder dass das Schulsystem zu streng ist oder dass es alles zu homogen ist, dieses Unisystem, und dass einem das System in Japan allgemein nicht so viel Freiheiten gewährt. Aber um die Sachen soll es nicht gehen. Und... Es soll auch nicht um die Sachen gehen, die mich an Japanern nerven oder am Verhalten der Japaner, weil das ist auch noch so ein ganz anderes Thema für sich, was ich dann nochmal in einem anderen Video oder Podcast behandeln möchte oder mir aufheben möchte. Heute soll es wirklich nur um die Alltagsdinge gehen, das heißt Supermarkt, solche Sachen, Preise, ähm, ja, solche Sachen, darum soll es gehen. Und wir fangen heute an mit den Preisen erstmal. Da gibt es ein paar Kategorien und die erste Kategorie sind Supermarktpreise für Lebensmittel. Das knüpft so ein bisschen an der letzten Podcast-Episode an. Wer die gehört hat, da, ja, da ging es ja darum, dass ich ähm, so ein bisschen gesagt habe, dass Gemüse und so Sachen teurer sind oder dass ich allgemein mehr Geld, um einiges mehr Geld in japanischen Supermärkten ausgebe, als es in Deutschland der Fall war. Und das ist eben zugleich auch eine Sache, die natürlich mein Alltagsleben so ein bisschen schwieriger gestaltet oder was halt nicht so geil ist, sage ich mal so. Ähm, also wie gesagt, Gemüse und Obst sind hier relativ teuer. Deswegen ist es dann auch immer manchmal so, will ich noch so viel Gemüse kaufen und nicht, obwohl Gemüse extrem wichtig ist für die Makronährstoffe. Hoffentlich habe ich das nicht mit Mikronährstoffen verwechselt. Ähm, ja und dass ich, wenn ich zum Beispiel eine Kiwi kaufe, was ich aus einer meiner Lieblingsfrüchte ist, dass ich dann immer mehr eigentlich Geld ausgebe, als in Deutschland der Fall wäre. Und das summiert sich dann natürlich. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Und ähm, klar gibt es auch Lebensmittel und auch Gemüse, was in Japan billiger ist. Aber wenn ich es äh, insgesamt betrachte, ist es einfach so, dass dass der Japan ähm, dass der Japan einfach teurer ist. Und dass ich hier, wie gesagt, ähm, so ungefähr das 1,5-fache, vielleicht sogar mehr, aber auch, also nicht das Zweifache, aber vielleicht so das 1,5-fache von dem in Supermärkten dann Geld ausgebe, als es in Deutschland der Fall ist. Und ja, das ist so eine Sache. Und das ist jetzt nur auf Supermärkte bezogen. Draußen essen, da gibt es wirklich gute, äh, preiswerte Sachen, aber auf die gehe ich heute nicht so ein. Das würde auch den Rahmen sprengen. Ich beziehe mich jetzt einfach nur auf die Supermarktpreise und auf die negativeren Sachen. Ähm, ja, Supermarktpreise ausgeben für Lebensmittel. ist natürlich ein Punkt, der da schon ins Gewicht fällt in Japan. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch bei, von Supermarkt zu Supermarkt unterschiedlich. In den Großstädten ist es meistens teuer, Gemüse und so und alles drum und dran. Aber auf dem Land wäre es billiger. Aber auf dem Land in Japan will ich auch nicht so wirklich leben. Das ist wiederum, das ist auch eine Sache. Ne? Ähm, dann, nächster Punkt, das Thema Ausgehen. Ich liebe es ja, in Japan auszugehen, weil wir ja so coole Sachen haben. Wir haben Karaoke, was richtig Spaß macht. Wir haben so gutes Essen. Ähm... Flatrate trinken gibt's hier auch. Also, du zahlst einen bestimmten Preis und kannst so viel Alkohol trinken, wie du willst. Ich bin jetzt nicht der krasseste Fan von Alkohol. Also, also ich trinke schon ab und zu gerne mal Alkohol. Und ähm, sowas wie Flatrate trinken ist schon cool, wie man das in einer guten Gesellschaft machen kann. Ähm, ich mache es aber nicht zu oft. Ich will es nur mal sagen hier, nicht, damit, dass ihr denkt, hier, ich bin der krasse Säufer oder so. Das ist, einfach, das ist einfach nicht der Fall. Also solche Sachen sind auf jeden Fall cool so zu machen. Karaoke ist wirklich cool. Ich liebe es. Ähm, Essen allgemein ist extrem lecker in Japan. Und also wenn man ausgeht und was isst und so. Das ist alles gut. Aber das Ding ist halt, Entertainment in Japan ist, oder auch Kino und so, ist auch nochmal teurer. Genau. Entertainment in Japan ist allgemein teuer. Also wenn du ausgehst, ist es allgemein, finde ich, wirklich teurer als in Deutschland. Und um einiges teuer. Also da gibst du einfach an einem Abend Gibst du mal ganz schnell, ganz schnell bist du bei 4000 Yen, die du ausgegeben hast am Abend. Also 4000 Yen zum Vergleich in Euro. 35 Euro hast du mal ganz schnell am Abend ausgegeben, wenn du wirklich was machst und so. Das ist problematisch, finde ich. Deswegen versuche ich auch so wenig wie möglich auszugehen und nicht so viel auszugehen. Okay, jetzt wegen Corona, mache ich es ja sowieso nicht. Aber jetzt vor Corona-Zeit und so. Das fällt mir schon auf, dass das schon relativ teuer ist, weil es in Japan so spontane Aktivitäten wie zum Beispiel rausgehen in den Park, zum Beispiel im Sommer in den Park gehen und dann was mit Freunden so ein bisschen, einfach nur da sitzen und vielleicht Karten spielen oder so. Solche Sachen macht man in Japan eher weniger. Und das ist halt so das Ding. Dadurch, dass, dass ich das in Deutschland viel gemacht habe und da nicht so viel Geld für Ausgehen äh, bezahlt habe, ist es so ein krasser Unterschied die man in Japan hat. Weil in Japan ist es mehr so, dass man es so mehr plant und man geht dahin, man geht dahin, man geht mehr in Läden und dadurch wird es teurer. Und ja, die Art auszugehen in Japan, versteht mich da nicht falsch, liebe ich. Aber wenn man sich das preislich betrachtet, ist es natürlich ähm, schon, für mich schon ein relativ großer Unterschied und das ist auch so eine Sache, die ein bisschen, die ich selber ein bisschen negativ sehe oder ja, das ist so eine Sache. So, dann, nächster Punkt ist das Thema Handyvertrag. Das ist auch noch unter der Kategorie Preise. Handyverträge in Japan sind so eine Sache. Die sind ziemlich teuer, also wenn man es mit Deutschland vergleicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist Deutschland einfach nur billig im weltweiten Vergleich, aber in Japan ist es so, ich zahle hier für 9 GB, was auch extrem viel ist und womit man gut auskommt an Internet. Das ist auf jeden Fall so. 9 GB, ähm, so ungefähr 4.000 Yen im Monat, also 35 Euro ungefähr im Monat oder vielleicht 33 Euro, ähm, was nicht extrem viel ist, aber wenn du es mit Deutschland vergleichst, habe ich in Deutschland weniger, viel, deutlich weniger Geld ausgegeben, hatte auch weniger Gigabyte, aber so, dass es irgendwie gereicht hatte, 5 GB oder so, kriegt man in Deutschland gut für 20 Euro und das summiert sich dann auch für Monat für Monat, ähm, das ist auch ziemlich teuer. Handyverträge in Japan, ich habe da nichts billiges gefunden. Und ich habe von vielen Japanern gehört, dass sie wirklich, ähm, ich hatte es auch mal in einem Video von mir angesprochen genau, dass viele Japaner wirklich ähm, so 10.000 Yen für, ein Hand für das Handy irgendwie so ausgeben, also 80 Euro pro Monat teilweise. Von dem was ich so gehört habe von einer Kollegin, also das ist so eine Sache. Das ist schon relativ teuer. So. Das war jetzt nur auf diese Sachen, die teurer sind, bezogen. Natürlich gibt es auch Sachen, die in Japan mehr sind. Aber ja, wenn ich es aber allgemein schon betrachten würde, sorgen diese Sachen wie Supermarkt, Ausgehen oder Handyvertrag schon dafür, dass, man insgesamt, äh, dass ich zumindest insgesamt mehr Geld in Japan ausgebe. Was jetzt nicht viel mehr ist, aber schon mehr Geld. Auf jeden Fall, weil es hier auch Tokio ist. Und das ist schon so eine Sache. Also das ist schon teurer. Das darf man nicht leugnen. So. Dann, ich werde noch mal ein bisschen Schluck, einen Schluck nehmen hier, uh. so, dann Thema mh, Bürokratie, habe ich mir notiert, als ich mir diesen Handyvertrag gemacht habe, hat es so lange gedauert, das mit dem Typen so zu besprechen und... Das war jetzt nicht wegen der Sprache, weil meine Mutter war zu dem Zeitpunkt in Japan, ich habe es mit ihr zusammen gemacht, weil weil ich schon wusste, dass es kompliziert wird. Meine Mutter hat mir geholfen so. Weil also ich hätte es auch alleine machen können, aber mir ist echt angenehmer gewesen, dass sie da war und das hat so lange gedauert, immer das so auszufüllen, dann dass sie alles doppelt checken mussten mit der Adresse. Ich weiß nicht, es war Richtig komisch. Also, der Typ, der mir den Handyvertrag dann verkauft hat, hat dann immer so viel gecheckt, meinen Mom nochmal doppelt gecheckt. Ich musste das nochmal ausfüllen. Ich musste. Er war dann nochmal kurz weg und hat alles überprüft, hat so viele Formulare irgendwie ausgedruckt. Und sowas wäre in Deutschland einfach so viel schneller gegangen. Ja, das war irgendwie echt. Das hat echt lang gedauert. Natürlich sind die Leute im Service extrem höflich, aber es hat halt schon lange gedauert. Ähm. Dann, als ich auch meinen Bank-Account gemacht habe, Bankkonto, hat es auch so lange gedauert und ich musste mh, so viel ausfüllen. Und ja, ich, die Japaner sind da sehr, sehr gründlich, was Service angeht, was ja per se nichts Schlechtes ist, aber was halt so lange dauert teilweise und dann ein paar unnötige Sachen, ähm, der unnötig ist, und ein bisschen in die Länge gezogen wird, meiner Meinung nach. Und das ist so eine Sache, die in Japan auch ziemlich hohe so Bürokratie oder so, dass man, ja, dass die manchmal zu übervorsichtig sind, sage ich mal so, in verschiedenen Bereichen. Ja, nächster Punkt, es gibt hier wenig vegetarische Optionen, sowohl jetzt, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, als auch vor allem in den Restaurants. Ähm, ich bin ja ein Typ, der, also mir schmeckt Fleisch sehr gut, aber... Ich versuche weniger Fleisch zu essen oder ich esse auch ziemlich wenig Fleisch. Also was eben bei mir an den Gründen liegt, natürlich was die Massentierhaltung. Ich weiß halt nicht wirklich, wo das Fleisch herkommt und dann habe ich nicht so ein gutes Gewissen, das zu essen. Und der Umweltaspekt spielt auch so ein bisschen eine Rolle. Wenn man, man kann es ja vermeiden, Fleisch zu essen und dann kann man es ja auch machen. Und das versuche ich auch so zu machen. Und da ist es so ein bisschen schade, dass wenn ich zum Beispiel im Supermarkt, einkaufe, dass ich statt Fleisch immer Tofu kaufe und für verschiedene Gerichte statt Fleisch mal Tofu nehme. Also für japanische Gerichte zum Beispiel, es gibt das Gericht Gyudon, das ist halt so Rindfleisch mit Reis und mit Zwiebeln und so, und mit Sojasauce und sowas zusammen gemacht. Das schmeckt extrem gut. Aber wenn du anstatt Rindfleisch Tofu nimmst, das ist komplett anders. Das kannst du nicht ersetzen. Und bei so verschiedenen, also jetzt nicht nur bei dem Gericht, bei ganz verschiedenen Gerichten würde es mir extrem helfen, wenn es so ein Ersatzprodukt gibt. Ein bisschen so, ja, fake Fleischmäßig, was hier in Deutschland viel gibt. Ähm wenn es das in Japan geben würde, würde es echt cool sein, weil dann könnte ich die Gerichte originalgetreu nachkochen und es würde einfach besser schmecken. Aber in Japan gibt es da dieses Konzept nicht so, also Vegetarianismus gibt das Konzept nicht so viel. Also es gibt sehr wenige Vegetarier, wenige Veganer, ähm und deswegen ist das Angebot da auch natürlich nicht da, was ein bisschen schade ist. Und auch wenn man jetzt auswärts essen geht, wenn man ein Hauptgericht ist, dann ist da eigentlich fast immer Fleisch oder Fisch oder so drin. Und ja, da hat man oft gar keine andere Wahl leider. Außer man geht nicht hin. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, das finde ich ein bisschen schade. So. Nächster Punkt, der auch mit Essen zu tun hat, sind die Portionen. Die Portionen in Japan sind echt ziemlich klein immer. Wenn man essen geht, es reicht oftmals nicht so aus, man ist nicht ganz zufrieden. In Deutschland ist es halt wirklich so, wenn du auswärts irgendwie essen gehst, kriegst du echt eine ordentliche Portion. Und wenn also wenn du mit Hunger hingehst, dann bist, wirst du richtig, selbst wenn du mit wirklich viel Hunger hingehst, wirst du oft so zufrieden sein am Ende des Tages. Ähm, ja, die Portionen sind in Deutschland einfach deutlich größer und ich bin auch ein Typ, der relativ viel isst, auch wenn ich ziemlich schlank bin, aber ich esse ziemlich viel und da würde ich so ein bisschen mir wünschen, dass allgemein die Portionen in Japan ein bisschen größer sind. Dann das Thema Plastikverbrauch. So, ich nehme noch mal einen Schluck hier. Plastikverbrauch ist fast schon ein Punkt, der in Richtung Kritik an das System gehen kann. Aber ähm, ich habe ihn trotzdem hier reingepackt, weil er wirklich im Alltagsleben auch ähm, mich das betrifft. Und zwar allgemein ist es so viel einzeln verpackt. Gemüse kriegt man auch sehr wenig, was nicht verpackt ist in Plastik. Das ist extrem nervig, weil man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man selbst Gemüse kaufen will. <lacht> was ja irgendwie ein bisschen... Ja, krass ist und auch allgemein in Convenience Stores, wenn du da was kaufst, dass sie dir immer eine Tüte geben wollen und du immer sagen musst, ich brauche keine Tüte und das immer wieder zu sagen, ist dann auch irgendwie nervig und ja allgemein, dass man wirklich so viel Plastik, auch unnötig Plastik verwendet, gibt einem nicht so das gute Gefühl und ist so eine Sache, die auch ein bisschen nervig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jeder, der in Japan weiß, äh, in Japan gelebt hat oder Mal in Japan war, dem ist es bestimmt auch aufgefallen, dass hier ja viel Plastik benutzt wird. Und ein paar Sachen in Japan, es gibt wirklich ein paar Sachen, die es in Deutschland einfach nicht, nicht vorstellbar wären. Dass du zum Beispiel in Japan teilweise so einzeln verpackte Bananen hast. Das ist ja schon ziemlich unnötig. Ja. Dann als letzter Punkt habe ich mir auch die Wetterform, äh, Wetterphänomene aufgeschrieben. Wetterphänomene insofern, dass zum Beispiel, wenn es in Japan regnet, mal oft den ganzen Tag durchregnet. Und zwar ziemlich stark. Und man dann wirklich immer einen Regenschirm braucht, wenn man also, wenn man sieht, also wenn man im Wetterbericht sieht, es regnet den Tag, dann ist halt wirklich oft so, dass es den ganzen Tag durchregnen kann. Und. Das ist ein bisschen anders ist als in Deutschland. Wenn es in Deutschland gibt, in Deutschland gibt es natürlich auch manchmal Tage, wo es den ganzen Tag regnet, aber in Deutschland ist es oft so, dass es ein bisschen regnet und dann wieder, ähm, ja, es aufklart und dann wieder regnet oder so, dass es nicht so viel Regen ist auf einmal und auch nicht über den ganzen Tag verteilt. In Japan ist es schon oft der Fall, dass es einfach den ganzen Tag stark durchregnet und dann brauchst du, das ist einfach nervig, wenn du rausgehen willst und du brauchst dann halt auch einen Schirm. Ich bin echt kein Fan von Regenschirmen. Weil, wenn ich mit dem Regenschirm irgendwo hingehe, unterwegs bin, dann vergesse ich den oft. Weil ich immer an den denken muss und so. Und du hast, musst du immer was in der Hand haben. Das, das finde ich ein bisschen nervig so. Ähm, die letzten Tage war alles gut. Die letzten Wochen hat es nicht so viel geregnet, was schön ist. Aber es gibt zum Beispiel auch im Juni diesen Regenmonat, der Zuyu genannt wird. Da gibt es mehr Regentage als... Ähm, sonnige tage oder mehr regentage als nicht regentage sage ich mal so und ich war auch zurzeit in japan als der regenmonat eben war also im juni und es war wirklich so dass es da echt viel geregnet hat und es war schon ja nicht so angenehm war schon ein bisschen nervig dann weiterer punkt was so wetterphänomene angeht oder auch naturkatastrophen natürlich wie schon am anfang der episode erwähnt dass es hier Erdbeben gibt ähm, zum Glück ist da bisher bei mir noch nichts ähm, Schlimmes passiert oder es war noch kein wirklich starkes, also richtig starkes Erdbeben, was jetzt irgendwie was kaputt gemacht hätte. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, man weiß nie, es kann immer sein, dass so ein Erdbeben, dass das ein starkes Erdbeben kommt. Also das ist halt echt so eine Sache, die kann man einfach nicht vorhersehen. Das Erdbeben in Fukushima damals, 2011, den Tsunami, den hat auch keiner vorhersehen können in der Stärke. Äh, wenn wir schon bei Naturkatastrophen sind, dann natürlich auch Taifun ist so ein Thema. Äh, wir hatten ja letztes Jahr, im November, Oktober oder so, gab es einen großen äh, Taifun. Der, also der war in Japan und der kam auch eben in den deutschen Nachrichten. Und da war es halt wirklich so, dass man zwei Tage komplett eigentlich nicht rausgehen konnte. Und sowas wie ein Taifun kommt halt schon öfters vor in Japan, ist zumindest keine Seltenheit. Und das schränkt einen schon dann teilweise ein, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Deutschland vergleicht, weil so wäre hier richtig, ähm, ja, so ein Taifun wie in Japan, so ein, so ein Sturm, äh, so tropische Wirbelstürme gibt es halt nicht in Deutschland, wo es dann halt wirklich zwei, drei Tage extrem starker Sturm ist, wo man halt wirklich nicht rausgehen kann. Also sowas ist echt selten in Deutschland, ja. So, das war's heute von dieser Episode damit. Äh, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Cool, dass du wieder dabei warst. Hm. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder bei der nächsten Episode. Und ja, genau, also nicht falsch verstehen, ich liebe Japan. Es gibt so viele positive, coole Sachen, die ich auch, ähm, an Japan aufzählen könnte. Aber heute sollst, äh, sollte es halt mal um die ein bisschen negativen Sachen im Alltagsleben gehen.